0: Ja kära vänner, gott folk, klockan är slagen och vi ska inte äta upp av Stigas tid eftersom vi har det trevligt annars. Så, så, så ska vi börja på. När stenar talar är temat idag, och jag valde det här seminariet, jag heter ju Per Stenberg. Och det var så för ett antal år sedan att min mor trodde att hon hade gallstensbesvär. Och så får hon till sjukhuset och det var en lite större sten. För det var jag. <skratt> och eh, kanske därför fick jag då det här namnet Bär, Som ju är en förkortning av Petrus. Så det betyder en liten klippa stenberg. Så det är mycket stenar i mitt namn. Och, eh, och därför så, så, så valde jag att vara värd här välkomna med. På det här seminariet. Men vi ser fram emot att få höra Stig och Fernström lägga ut Texten om, om biblisk arkeologi och vad stenarna kan säga oss. Och utan och dess längre intro så är vi över ordet dig. Varsågod.
1: Tack så du ha, Jo det är väldigt roligt att se att det är så här många som är intresserade av arkeologi. Och jag tänkte börja med en liten historia som påstås vara sann. Många av er känner ju säkert namnet. Eh, nu tappar jag bort det själv den här kända kvinnliga däckarförfattaren i England Agatha Christie naturligtvis hon var gift med en arkeolog och han jobbade i Irak och på några sina resor för att hälsa på sin man eller åkte med sin man dit så, så, så det där fick hon inspiration till den där ena deckan mordet på Orientexpressen. Och hon sa vid något tillfälle att, att det är väldigt bra att ha en man som är intresserad av arkeologi. För att det betyder att ju äldre jag blir desto mer intresserad blir han av mig. Och det är ju det är förstås en, en bra sak att komma ihåg. Jo, vi ska gå in på det här tema Stenarna ropar om biblisk arkeologi och det är ju ett väldigt omfattande ämne vi hinner ju bara lite skrapa på ytan men jag hoppas att det här skulle ge lite mer smak och, och så där göra att ni verkligen skulle vilja fördjupa er i arkeologin och då börjar jag med en sån här fråga vad är Bibeln egentligen? Och jag tror att vi alla utan vidare kan säga att det är en bok som handlar om andliga ting. Den berättar om himlen och berättar hur man ska komma dit och så vidare. Men samtidigt ska vi observera att Bibeln är också är en bok som återger historiska händelser. Och det här är väldigt viktigt just med tanke på vårt ämne idag. Och jag har ett bibelord i tankarna. Jesus säger när han talar med Nikodemus, Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till Hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det som hör himlen till? Jag har försökt illustrera det här lite Om vi tänker på Bibeln så menar jag att det ska kunna Innefatt allt det här Och man kan liksom dela på det så här En del är det andliga budskapet i Bibeln Dit når vi inte Med, med vetenskapens olika redskap och metoder Men så finns det samtidigt då den andra sidan av Bibeln Nämligen det historiska Det de, de fakta som Bibeln återger Och nu, nu skulle det gälla att, att se Hur det här fynden, till exempel arkeologiska fynd fynd från 2000 och 3000 år bakåt i tiden hur de kan belysa Bibeln stämmer det överens med Bibelns berättelser eller stämmer de inte överens och jag illustrerade så här att när vi hade de där fakta här så fakta som vetenskapsmännen kommer fram till historieforskare och, och biologer och, och andra naturvetare och, och, och sen också för arkeologer som gör sina fynd så är det frågan att, att passa de här fynden in i bibelns beskrivning av skeendena om den tid som den beskriver. Och, och, och det är det här jag tänker att vi ska granska, att, att se lite på de här fakta. För att nu är det tyvärr och ganska märkligt nog på det sättet att många Människor som kallar sig kristna idag menar att det här, den här sidan har egentligen ingen betydelse. Någon som är mycket radikal kan säga att det inte spelar någon roll för min tro på uppståndelsen om Jesus ska ha slängts på allmänna avsättningsplatsen som man gjorde med brottslingar ofta på den tiden. Eller om Jesus kropp ska ha lagts i en grav och förmultnat där, inte påverkar det min tro på uppståndelsen. Enligt mig så är det här nonsens. Antingen har han uppstått, eller så är han fortfarande död och begraven. Och när vi tänker på vår trosbekännelse, speciellt den andra trosartikeln, så handlar det ju mest om historiska fakta. Föddes av en ljumfru. Led under Pontius Pilatus, medan Pontius Pilatus var landshövding, dog, blev begraven, uppstod på tredje dagen, uppför till himlen. Allt det här var sånt som hände i vår värld, mitt ibland människorna där han fanns. Alltså det är väldigt lite, ska jag säga, rent andligt i, i, i trosmedkännelsen. Det, det mesta handlar i andra trosartikeln just om de här grundläggande fakta. Förkastar vi dem så, eller kan vi visa att, att de här sakerna inte stämmer? Det var, jag kommer ihåg en, en, en historia som jag hörde: Det var någon söndagsskollärare som, som fick den där frågan att, att hur skulle det påverka din tro om? Om, om det skulle stämma att, att Jesus bara försvann. Att han inte uppfod till himlen. Så, så svarar hon som sa att, att, att någon av mina söndagsskullbarn skulle säga så här. att Varför skulle han lämna kroppen efter sig när han uppfod i himlen? Alltså det handlar om konkreta saker. Och, och det är viktigt för oss att, att vi kollar om vi kan lita på... Det som sägs. Arkeologin. Det är ju inte någon exakt vetenskap i den meningen. Att man kan utan vidare slå fast vissa saker. Vi får fram vissa fragment. Det ger oss fragment av fakta. Och ofta behöver de här fragmenten sedan tolkas. Och till exempel arkeologin talar inte om, vanligen om, om bestämda årtal. Utan det rör sig... I, i större tidsperioder om man talar om till exempel äldre bronsåldern nummer ett, två, tre och så vidare och det röms innanför åren 3000 till 2200 före Kristus. Alltså arkeologin utifrån det material som man hittar kan man säga att, att det här fyndet hör ihop med äldre bronsålder period två men när den Perioden exakt har infall i ett bestämt område. Det kan variera sen beroende på. No sen ska vi notera en sak. I Israel och på Västbanken så har man konstaterat att det finns över 6000 platser där man borde göra utgrävningar. Och av dessa 6000 som man har kartlagt alltså –så är det färre än 200 som ens i ringa grad har utgrävts. Så att ni förstår att, att om man skulle ha en armé av arkeologer och, och frivilliga– –som skulle åka dit och gräva– så, –så kan det hända att vi skulle få fram fantastiskt intressanta och spännande fynd. Och, och Endast 30 av de här 6 000 har man grävt ut i någon större utsträckning– så att nu är det mycket, mycket fragmentariskt det ska vi komma ihåg Nå, samma förhållande gäller Syrien, Jordanien Irak, men inte Egypten och nu förstår ni att, att så som det ser ut i dagens Mellanöstern så är det nog ganska otänkbart att man ska ordna arkeologiska expeditioner till Syrien och Jordanien och, då Jordanien är lugnare men Irak för att, för att det, det är alltför svårt att, att gräva där No, hur, det, hur går arkeologin till väga? Jo Man daterar vanligen med hjälp av krukskärvor. Och det, det är ganska intressant att, att det när, när man rör sig ute där i, i, i naturen och hittar en sån här täl som man brukar tala om, en sån här speciell, eh, kull, ett speciellt sorts kulle, så, så börjar man med att vandra runt den där tellen och se vad det finns för krukskärvor på marken. Och de här arkeologerna, de är mycket duktiga, så att i synnerhet om det är från övre delen av en kruka där man liksom ser den där kanten eller om det skulle råka vara en bit där det finns lite av handtag kvar eller om det är från botten. Så de är väldigt duktiga på att datera den där. Och säga, men det där är från mellan och bronsålder, period 2 Och, och på det sättet vet de då redan före de alltså började gräva att nu har den här platsen varit byggd under den och den perioden så har den tydligen varit öde för att från den perioden finns det inga kärvor och sen igen från senare tider har vi tydliga bevis. Sen, det som ju är ett verkligt fynd som hjälper arkeologer och historiker att komma verkligheten på spåren på ett helt annat sätt det är ju om man hittar dokument och man har hittat kanske en halv miljon dokument det mesta av det det har lertavlor lärt och delvis också skärvor och ganska mycket skärvor och av dessa är bara ungefär 10% publicerade och forskarna är ju väldigt duktiga de läser de här skärvorna texten på dem och kan tyda dem och och, och, och det, man får fram mycket, mycket information Då Sen ska vi observera också en sak Att bosättningarna hindrar utgrävning För när det har byggts moderna städer eh, så, så har man byggt en på de gamla eh, fynden Som har funnits där i jorden och, och man kan ju inte köra bort folk Och riva deras hus idag Och säga att vi vill gräva här Det står med många av de platserna Osäkra. Till exempel, det har varit väldigt mycket diskussion om staden AI som Josua var med om att när den här in i, i, i det där Israel. Jeriko osäker på det sättet att man inte vet exakt var det gamla Jeriko fanns. Jag ska inte gå in på detaljer här. Vi ska skynda vidare. Och när det då handlar om texter så har vi här ett exempel på en gammal text. Den är skriven på sumeriska. Och faktiskt så har, har vi många år i Helsingfors universitet haft en professor där man bland annat undervisar i sumeriska. Så att ni får var vara glada och tacksamma och tacka Gud i aftonbönen för att ni inte har behövt läsa sådana här texter utan att ni har fått lära er ett alfabet med 28 bokstäver. Den här sumeriskan härstammar ju från ett folk som stod väldigt högt kulturellt sett. Det finns litteratur och det finns mycket annat. Och Till exempel på det här sättet börjar man sen skriva ordet människa. På sumeriska så skulle det uttalas lo. Och det var ju jobbigt att rista in de här tecknena som man börjar skriva med kilar på, på en lertavla som ännu var mjuk så att, så att man kunde trycka in de där kilarna. Och då började det här tecknet Lo se ut så här i den här gamla sumeriska varianten med kilskrifter. sumererna som folk dog ju, sen ut och deras kultur försvann men mycket av det bevarades av Assyrier och Babylonier. Och, och till exempel den gamla babyloniska varianten av, av människa kunde skrivas på så här många olika sätt och, och fortfarande är det, är det det där sumeriska lo, men då uttalade man det på, på semitiskt sätt så det blev awilum en, en människa men jag ska inte gå allt för långt in på på, på, på det här. Den här kursen i, i, i assyriologi vid universitetet tar ett par tre år så att vi ska inte hålla på så länge. Här har vi ett exempel på en ledtavla. Ett brev som man har hittat i södra Egypten eller i övre Egypten som man brukar tala. Man eh, på något sätt hade alltid förbryllat med det här att Nedre-Egypten är här vid Medelhavet och Övre-Egypten är där eh, längre in i landet. Jag tycker att det ser ut på kartan som det ska vara tvärtom. Men man utgår ju från floden, Nilfloden. Den här tavlan hittar man i El Amarna. Det hittades samtidigt 380-tal lertavlor där vi utgrävningar. Och här har vi då ett, ett typiskt brev det är skrivet någon gång cirka 1400 före Kristus. Och, och det är skrivet eh, till någon härskare som levde där i södra Egypten från eh, Kanans land. Och, 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 och för arkeologer och historiker är de här breven väldigt intressanta. Och den här lilla rutan som är inringad här... Eh, som de har sen förminskat eller stora här så att vi ska kunna se det bättre och kunna läsa det lyder Urushalim och forskare menar att det här handlar om Jerusalem att alltså Jerusalem omnämns om det här stämmer i en text från 1400 före Kristus och det stämmer överens med Bibeln för att vi vet ju att på Abrahams tid så så, så mötte han ju Melchizedek som var präst och kung i Salem Uru salim Salem's stad Nu vi vidare titta på lite här fynd här är en en, en eh, tavla som eh, kung Hammurabi har låtit göra och som arkeologerna har hittat vid utgrävningar och är på den här tavlan hade de ristat in hela Hammurabis lag med kilskrift och den lagen här stammar ungefär från 1750-1800 före Kristus och det intressanta är att jämföra vissa av den här lagens bestämmelser med lag där det är väldigt många punkter där det finns liknande bestämmelser och för att det ska vara lättare att läsa så har forskare skrivit det för hand så här så att man kan trycka dig böcker och, och, och det där också sånt här hade jag undervisat i Helsingfors universitet jag har faktiskt tenterat Amorabius lag på grundspråk Nå, det finns mycket annat som är intressant äh, här är en så kallad cylinder, en sexkantig äh, ler äh, ett föremål av lera som är bränt och det är fullt med text på alla sidor. Det är kung Sanherib som förekommer i Bibeln. Vi möter honom i andra konungaboken kapitel 18 och 19, andra 32. Vi möter honom också hos profeten Jesaja och han var ju en stor fältherre och han ärövrade folk efter folk och på den här cylindern skryter han över sina bravader. Det var ungefär 700 före Kristus, och så berättar han att den staden är röra, så mycket tog jag i byte, och den staden är röra, och tog byte, och så vidare, och så vidare. Så kommer han till Jerusalem. Vad säger han om Jerusalem? Jag han säger att kung Hiskia stängde jag in som en fågel i bur. Men han säger aldrig att han är rövra Jerusalem. Och han gjorde inte. För att om ni läser andra konungboken kapitlet 18 19. Jag ska inte nu gå in på det desto mera, Så ser ni hur de på Hiskias tid var livrädda för vad Sanherib skulle göra. Han kommer dit och skickar sin propagandaminister som är hög talar. Och säger att nu måste ni ge er åt den här stora kungen Annars går det illa för staden och för er själva Och de säger att hör hörde prata nu inte på, på, på Folkets språk utan du kan prata arameiska Vi förstår den Men så säger det här propagandaministern Att, att det är det här folk som kommer att lida När staden går under att Det är viktigt för dem att de får höra Och så kymfas Israels gud också och, 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 och han säger så här genom sina sänderbud att, att det där, ingen annan gud har kunnat rädda sitt folk från min hand. Hur skulle er gud kunna göra det? Och så läser vi också hur profeten Jesaja gick i förbön och han fick ett budskap från Herren att, att staden ska skonas och så gick det så att att, att en engel kom och slog Sanheribs armé och massor av folk dog. Man vet inte vad det var för sjukdom eller vad det var som hände, och, och, och de var tvungna att dra sig bort därifrån. Då här är en en annan sorts text. Det är hieroglyfer som användes i Egypten i gammal tid och man har hittat. Mycket texter på egyptiska, framförallt också sånt som har målats på väggar och huggits in på, på väggar i de gamla templen och så vidare. Och, och, och det kan också ge mycket intressant upplysning. Nu hur gör arkeologen när han då börjar jobba? Jag sa att man ser den där tellen i geografin. Man, man lär sig se på, på den här form. Att här handlar det om en tell, inte någon vanlig formation i naturen söker man keramikskärvorna och med hjälp av dem får man fram då, vilka, under vilka tider den där platsen har varit bebodd. Och ni vet hur det slarviga människor har varit alla tider när ett kärl går sönder en tallrik eller sådant, så är man inte så hemskt nogräknad så slänger man kärvorna lite vad som helst. Men med keramik så är det ju inte lika illa den smälter bättre in i, i, i naturen men i varje fall finns det de skärvorna där och, och har staden blivit förstörd genom krig och sånt så då kan man ju förstå att mycket av servicen har gått sönder men ett problem är ju det att de här utgrävningarna kostar massor av pengar och det är mycket, mycket långsamt ett mycket långsamt jobb och här ser vi ett exempel på en sån tell, ni märker att det är en platt topp och den finns där i naturen, här är det en sån här berglandskap så det finns flera kullar men den där har en alldeles speciell form. och Så ska vi se en ritad bild, en schematisk bild av en sån här Här ser vi då de här olika perioderna, här har vi bronsålderns olika perioder och nu var det ju så att när man byggde en stad eller en bosättning så grävde man ju inte grund liksom vi gör nu för att huset skulle hållas stadigt utan man plattade till marken så det som hade funnits där tidigare det blev liksom begravat där under så börjar man bygga ovanpå det som hade varit där tidigare. Och det gör ju att, att de här avlagringarna är mycket intressanta för att då kan man datera de fynd som man gör vid utgrävningarna. Och därför är det viktigt att man, att man går tillväga på ett sådant sätt att man hittar eh, saker och ting i deras ursprungliga omgivning. Marknivån stiger alltså när de bygger så här. Och så gräver arkeologen mycket skarpa eh, diken- för att på det sättet kan man se att när man har kombinerat golvet i en viss nivå så vet man att det som finns där ovanpå, det, det hör samman med den tidsperioden. Därför när man går under det där golvet som man hittar föregående tidsperiods tidsperiodsfynd. Här är några bilder från en utgrävning i, i Israel i närheten av Tel Aviv som jag fick besöka när jag var där. Och ni ser att, att de här sitter inte alls och latar sig och sådär, utan de, de, de gräver mycket, mycket försiktigt med sina redskap. Och, och ska man greva ut en stor tell med, med sådana här redskap på det här sättet, så får man nog hålla på ganska länge. Ni ser att hon har något litet föremål, eller någon borste eller vad det är, eller något som skrapa med för att inte skada. Någonting av de fynd som finns där i jorden. Och här ser vi den där också. Man bygger en sån här, gräver så där en, en, en rak linje ner för att man då tydligt ska se de här olika kedjorna. När jag var där, jag hade förmånen att få studera arkeologi vid Hebreiska universitet. Tre timmar varje söndag. Och, och Min lärare var, var den kända israeliska arkeologen och generalen Yigal Yadin som, som har gjort mycket för sitt land. Vi ser honom här i när han studerar det här fyndet som man just har hittat. Man inte visste riktigt vad det var. Och, och, och det där, Han hade väldigt spännande och intressanta föreläsningar. Det var ett nöje att få sitta med där och försöka Förstå dels gick det på hebreiska och dels handlade det mycket om faktärmer som jag ju inte var på det sättet inne i. Här ser vi det samma föremål tillsammans med ett sådant redskap. Det är för att man ska genast se storleken på det och på det sättet ha klart för sig. Sen skulle det fotograferas där på plats och så skulle det då tas tillvara, och putsas och behandlas varsamt. En söndag när jag kom till universitetet för att åhöra föreläsningarna så stod det en lapp på dörren. Föreläsningen är inställd idag. Orsak, professorn är på reservövning. Så till och med generalerna hamnar på reservövningar regelbundet. De här texterna är mycket värdefulla om man hittar sådana. och Då är det lättare att datera de fynd som finns där i det sammanhanget om man hittar mynt så hjälper det naturligtvis mycket och så finns det sigill och avtryck av de här sigillen som också är väldigt värdefulla och de här bruksföremålen som man hittar hjälper att kartlägga den kultur som de här fynden kommer ifrån Här ser vi ett litet sigill och vi ser storleken på den när vi ser det där mellan de två fingrarna och, och man har gjort massor av fynd här är bara en litet urval eh, ni märker hur noga man har ristat in eh, vissa saker, här har vi någon egyptisk text med, med, med kilskrift och, 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 förlåt, inte kilskrift utan, utan hieroglyf här menar jag naturligtvis och här har vi text med gammal hebreisk text så att vi känner inte igen de där bokstäverna fast vi ska ha läst hebreiska på uni för att man skrev före babyloniska fångenskapen skrev man med gammal hebreisk text så att när, när den förlorade sonen kom hem och det berättas i Lukas 15 att pappa sa att han ska få ringen på fingret Så det var inte någon vanlig Dekorationsring eller sådär Utan det var antagligen en signetring Så skulle vi översätta det till modern språk Så skulle vi kunna säga att pappa sa Att, att här har du bankkort Kreditkort Och, och det visar oss Vilket förtroende pappan hade Och vilken kärlek han hade Till sin son Han hade sånt förtroende Att han gav honom den auktoritet som ringen innebär. Nu här är bara ett exempel på mynt som man har hittat. Eh, Kung Ptolemaios, Majos. En av, alltså när Alexander den Store du han eh, försökte ärövra hela världen och, och, och kom väl ända till Indien också på sina ärövringar. Så alltså han dog mycket ung och så delades han riket i fyra delar. Och, och det här var... Ptolemaios, som blev hans efterträdare i den ptolemäiska delen av riket. Det är ungefär 300 före Kristus som han var kung. Några exempel, jag nämnde Sanhedriks cylinder. Ett mycket intressant fynd var funden av en benkista. Jag vet inte hur väl insatta ni är i begravningstraditioner. I i Israel på den tiden. Men när, när en människa dog. Så la man den till exempel in i en grav en klippgrav som man gjorde med Jesu kropp. Och så fick den ligga där. Och på ett år eller två så förmultna kroppen. Alla de mjuka delarna av kroppen försvann. Och så fanns bara skelettet kvar. Så tog man det här skelettet. Och så, så liksom väg man ihop de här benen så att det rymdes i en kista som var kanske en meter lång. En kista som var gjord av, av lera som man då hade bränt. Och så hände det att man där i Jerusalem skulle bygga en ny väg. Och man hade sådana här vägtraktorer och som som jobbade där. Och, och plötsligt så stötte den här på någonting som gick sönder- det visade sig vara det taket i en grotta som fanns där helt gömd under marken. Och då betydde det ju att vägarbete upphörde. Arkeologerna tillkallades. Vad betyder det här? Och de gick in i den där grottan och konstaterade att det här är en gravgrotta som ännu inte har varit öppnad sedan den sista avlidna lades där i grottan och så började de undersöka de där som fanns där och så till sin förvåning såg de att på en av de här det, att det var, stod ett namn Josef Bar Kaifa. och översta Kaifas Kajfas hette Josef i förnamn så tydligen var det familjen Kaifas familjegrav och vi vet ju att de här sadducerna som hade hand om de här höga ämbetena i Israel på den tiden. prästämbetena Så det de var alla saduceer. Det var det saduceiska partiet som, som hade tillskansat sig. De, och, och de var ofta väldigt välbärgade och rika. Och så började man undersöka det där skelettet som fanns i den här benkistan Och så konstaterar man att prästen hade en slant mellan tänderna. Och vad ska det betyda? Jo, det fanns en gammal hednisk uppfattning att man måste betala för att komma över dödsfloden. Och nu hade överste prästen tydligen han eller hans släktingar tänkt att för säkerhetsskull. fast det här var en hednisk tradition så för säkerhetsskull är det bäst att han har pengar så han klarar av att betala för överfarten. Och den här slanten kunde man ju då undersöka och konstatera att den hörde just ihop med den tid under vilken kaifas hade varit överstepräst. Så igen liksom en, en hälsning från uh, evangeliernas berättelser. Här har vi en man som hade en central roll i samband med Jesu avrättning. Då no, så hittar man vid andra utredningar lite tidigare ett helt ben- som var genomborrat av en spik. Och man hittar också övriga delar av det här skelettet. Och det där fyndet där gjorde att man insåg att här handlar det om en som har varit i korsfäst. Och då började genast bli diskussion i Israel att, att, att åtminstone handlar det här inte om, om Jesus. Men på något sätt korsfästelse blev, blev så aktuell och man, man diskuterar. Mycket kring den saken Vi ska just se lite bilder Hatsår en kulle, en tell I norra Israel Visar sig vara mycket intressant Det är en ganska stor tell Och det har varit en viktig historisk plats Under, under flera skedjorna av Israels Och till och med före Israels ankomst Till det heliga landet Men så berättas det att Kung Salomo byggde upp städerna Hatsor, Geser och Megiddo. Och då gav de här en ledtråd åt forskarna så att när de hade grävt i Megiddo redan tidigare så insåg de att antagligen har använt samma ritningar när han byggde Hatsor. Och just den här din som jag nämnde han var den som sen utförde utgrävningar där och vi ska komma tillbaka till dem. No, judarna gjorde uppror konstant mot romarna och 135 slogs upproret ner och då var det Bar-Kochba som man trodde att skulle vara en sån här messias som skulle rädda judarna undan, undan det där romersk förtryck. Då var det han som ledde upproret. Och man hittar Masada eh, där uppe på berget, alldeles i närheten av Döda Havet många av er har varit i Masada. Aha. Så det är bekanta saker för er alla. Det är mycket, mycket intressanta fynd och man hittar bland annat där Kohbas brev som han hade skrivit. Och så har vi naturligtvis Dödahavstexterna från Kumran också där vi Dödahavetskust och ni ni har säkert hört den där historien, hur det gick till. Det var några herdepojkar som var ute och valla sin boskap. Och så var det, roade man sig med att kasta sten och, och kasta in det genom en grottöppning. Och det lät som någonting skulle gått sönder där i grottan Så började, blev det nyfiken och så började de undersöka saken. Och, och Så hittade de sådana stora lerkärl med texter- inuti. Och så fick ju småningom forskarna höra om det här och så kom de dit och började undersöka alla grottor i närheten och man hittade mängder av texter. Och de här texterna är ju på det sättet viktiga att, att det är de äldsta bevarade handskrifterna till nästan alla böcker i gamla testament. Och då har man kunnat jämföra hur mycket har de här Döda havstexterna de har skrivits kanske 100 eller 200 före Kristus. Och de äldsta bevarade handskrifter till hebreiska bibeln före det var från 900 talet efter Kristus. Alltså det fanns ett gapp på tusen år. Hur mycket har texterna förändrats under tusen år? Och till sin förvåning kan man konstatera att ytterst lite, det är bara lite rättskrivningen som har ändrat. Det är det som är den viktigaste skillnaden. Så att döda var något oerhört viktigt och värdefullt. Nu, vi ska se lite på de här fynden som jag nämnde. Här har vi en bild av den här spiken och det här hel och, och här är då folk som kan de här olika benens och kroppsdelarnas namn på latin så de har då skriver precis och det är tydligen både högra och vänstra helben som har genomborrats av den där spiken. Och man kan också konstatera att, att det är någon pistache eller acacia äh, äh, trä som har varit äh, korset där, där den här spiken då har varit fäst. Och så börjar man rekonstruera bilden utgående från det där skelettet som man då hade hittat. Och, och det var två, två det där förslag till hur den där mannen hade spikats på korsen. Antingen så att, att hela var förenade med en spik här ner där Eller att det var förenade på det här sättet. Så att båda de här eh, möjligheterna, ansåg forskarna, eh, vara möjliga. Vet ni annars vad det som gör att, att en korsfäst dör? Ja, man blir kvävd och, och och det där, När man har svårt att få luft så, så tar man lite spjärn med, med benen för att, för att göra det lättare för lungorna att ta in luft. Och, och Det måste göra fruktansvärt ont då när man är fast med spiken i, i trä. Så att slutligen, när man inte längre orkar, så, så dör man kvävningsdöd. Men en fruktansvärt, ett fruktansvärt plågsamt sätt. Det här är några benskistor. Vissa kan vara dekorerade så här och andra kan vara helt utan någon text alls. Och det där, om ni besöker Jerusalem och Oljeberget där finns ett litet vackert kapell Dominus Flevit, Herren Gret. Och går ni in i det kapellet och tittar ut genom altar-tavlan tänkte jag säga för det är ett fönster så ser ni eh, gamla stan i Jerusalem och tempelområdet med de här två moskéerna och där finns ett förrådsrum alldeles i närheten av det här kapellet innanför det kapellets område och där förvarar det eh, benkistor som de har hittat det har tydligen funnits massor av dem och, och man kan se dem där genom Genom gallren. Nu Här har vi en mycket sensationell benkista. För att här på kistan finns det en text som lyder så här. Jakob, Josefs son, Jesu broder. Och När den här nyheten kom ut. Så blev det ett väldigt liv och väldiga diskussioner. Problemet med den här kistan var det att man hittade den inte i en utgrävning. Utan man hittade den i en antik affär. Så man vet inte exakt varifrån den kommer. Och det blev en väldigt rättstvist. upp till Israels högsta domstol. Och... och Många forskare var av den åsikten att den här texten är autentisk och, och, och det här materialet är autentiskt, att den här kistan verkligen härstammar från vår början och, och eh, den patina som har kommit på, på det här under århundradena, att den är äkta och så vidare. Men alla forskare var inte överens av israeliska eh, antikämbet eller vad man ska kalla det. Eh, motsvarigheten väl till, till museiverket hos oss. Så de öppna eh, domstol och åtala den här mannen som hade haft den här till försäljning. Och högsta domstolen blev då tvungen att ta ställning till att är den äkta eller är den inte äkta. Så nu är det ganska eh, intressant att högsta domstolen måste avgöra om ett arkeologiskt fynd stämmer eller inte. Det de kom slutligen till det att, att åtminstone kan det inte påvisas- att det ska vara en förfalskning. Så att det, är ju, det är ju ganska viktigt för oss att veta. Så nämnde jag det här Hatzor. Tell Hatzor. en mycket stor tell- och Jigaljadin sa att när de då började utgrävningarna där så insåg han ju att det skulle ta hundratals år att gräva ut den stora tellen. Och han utgick från, det, det gick någon sorts fault line, jag vet inte riktigt hur man ska översätta det men någon sorts sänka där, där det kunde tänkas finnas vatten. Och så konstaterade han då att det fanns en källa. Utanför den här tellen. Och så räknar han ut som militär att, att det är ju alldeles givet att, att en stad kan ju inte försvara sig mot fiender om man måste gå utanför för att få vatten till stan. Och så drog han den slutsatsen att det måste finnas något sätt att få in det där vattnet i stan så att man klarar sig under en belägring. Och så började med utgrävningar och som de hittade en, en, en sån här byggnad där- och konstaterade att där är det möjlighet att gå ner. och Som militär så kunde han tydligen kalla in arméns redskap till hjälp- så de hade en, en grävskopa där- det är sånt som man inte vanligen använder i arkeologiska utgrävningar. Och så använde vi de den för att komma ner i det här flera meter djupa hålet. Som sen efteråt liksom restaurerades. Ni ser den spiraltrappa och allt för att man ska, man ska kunna gå ner och titta. Och här har vi en genomskärning av den här utgrävningen. Att alltså vi kom in här uppifrån och så konstaterade de att det här var trappor ner- och så hittade de en tunnel. Och den här tunneln ledde utanför tällen och stadsmuren till den här källan. Här har vi den genialiska lösningen som man hade kommit på. Och, och på det här sättet försäkrar man sig om att man skulle kunna klara en belägring. Här ser vi den där samma tunneln ritad. Man ser den liksom uppifrån. Man ser de där trappan som leder ner. Och sen den där tunneln som går Fram till vattenkällan där nere. Det var något som de kom fram till med hjälp av utgrävningarna i Megiddo. Här är en modern trappa som man kan utnyttja om man vill gå ner och titta. Da länge har man sagt att det här talar om Pontius Pilatus det är, nu, det är nu i högsta grad osäkert. Man har inte hittat något historiska Uppgifter om att Pilatus skulle ha funnits Att han skulle ha varit landshövding I, i Palestina på den tiden Men i början av 50-talet Hittar man i Caesarea en sån här sten Och man kan se vissa av de här bokstäverna Där står någonting som Iberium, Tiberium Räknar de ut att det? Och så ser man någonting på Us Och så står det Pilatus och sista bokstaven är borta och då har man dragit den slutsatsen att man kan översätta den text som fanns där Tiberium som Pontius Pilatus prefekt i Judén har gett och invigt och Tiberium var ett tempel som invigdes till kejsar Tiberius är så att ett mycket viktigt fynd som bekräftar att Pilatus har funnits Nu här är lite från utgrävningarna i Jerusalem Elaksa moskén Omar moskén muren runt, runt staden och, och, och där bakom har vi klagomuren på, på baksidan och här har arkeologerna kunnat gräva ut i det som i Bibeln kallas Davids stad det var det första, den första bebyggelsen som David då byggde i Jerusalem Man har i många sammanhang hört invändningar mot Bibels berättningar. Man har sagt att, att kamelen var inte temid ännu på Abrahams tid. Att Det är helt otänkbart att, att Abraham och hans herdar skulle haft kameler och så vidare. Arkeologiska har visar att det är helt korrekt som Bibeln berättar. Det gångna priser för en slav när Josef såldes var just det som Bibeln berättar att bröderna fick när de sålde sin bror och så vidare texten på den där benkistan Alexander från Kyrene, Alexander Simons son och sen där Pilatus som jag just nämnde och sen har man hittat en båt som hade sjunkit i Genesaret sjö och man har konstaterat att den måste vara från ungefär Jesu tid så den finns idag i en kibbutz alldeles nära där man förvarar den och populärt kallas den Jesusbåten så att Jesus är aktuell på många olika sätt nu här är en skärva och den text som man har hittat på skärvan och, och då på det sättet kunna förstå vad där har stått skrivet här har vi det vanligaste sättet att, att meddela sig med andra man tog vara på sådana söndriga krukskärvor och så skrev man brev på dem så det var jobbigt för postiljonen att, att komma med en hel massa med, med med sådana här och droppa in dem i våra postlådor. Den här skärman kan dateras till den 27 i tammus år 43, som motsvarar 20 juli 362 när kung Artax den andra regerade. Hans regeringstid var mellan 404 och 359. Så igen en, en, en sån där liten hälsning som binder eh, eh, oss liksom, till det historiska. Och nu tänkte jag börja sluta. Det har ju funnits många förfalskningar. Många, eh, det finns ett tiotal olika evangelier. Och man eh, hör ibland att varför är det bara de här fyra som godkänns? Man borde ju ha Tomas evangelie. Men det visar sig när man undersöker de här andra evangelierna att författarna många gånger inte känner till förhållandena i Palestina under den tid som de beskriver. Och det finns till exempel ett Jakobs evangelium man har datera det till ungefär 160 efter Kristus. Men det är alldeles uppenbart att författaren inte kände till livet i Palestina på, på den tiden. Och arkeologin ger alltså en inblick i förhållanden under en viss tid. Och när vi jämför det med bibels berättelse så, så märker vi i vilken mån det faktiskt stämmer överens. En jämförelse visar att mycket av det som Bibeln berättar verkligen är sant och riktigt. Och så tänkte jag sluta med ett konstaterande. Det är viktigt att komma ihåg att vi tror inte på Gud på grund av arkeologiska fynd. Inga arkeologiska fynd kan överbevisa någon som inte vill tro. Men jag tycker personligen ändå att det är väldigt trostärkande och roligt att konstatera att när man gräver fram olika sådana här saker så passar det in i just det som Bibeln beskriver. Jag studerade i, studerade i tiden för professor Apel i Sarisalo, som många vet er känner. I namnet åtminstone är en mycket, mycket originell man. Eh, nu för bara några veckor sedan var det 90 år sedan han åkte till Jerusalem och började arbeta för finska missionssällskaper där. där. Han brukar säga ibland, han var ju mycket känd arkeolog och, 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 och det där eh, har ha skrivit en hel del som berör Bibeln och arkeologin och han sa att det märkliga med vår tids teologer är att de gräver i sitt huvud och de hittar de mest fantastiska orimliga teorier medan vi arkeologer vi gräver i jorden och vi hittar bevis efter bevis på att Bibeln talar sanning tack ska ni ha för uppmärksamheten och nu får jag stå till svars för vad jag har sagt varsågod om det är någon som har frågor